Oi, tudo bom, pessoal? Boa noite, estamos aqui na nossa segunda live do, da nossa maratona de lives dos corredores de Aracaju. Sejam muito bem-vindos, eu preciso ligar aqui o chat, porque senão eu não vejo os comentários de vocês. É, hoje a gente tem um bate-papo muito legal, muito interessante. A gente vai conversar com uma pessoa que eu admiro bastante, eu acho que ela é bastante conhecida também no nosso meio de corridas aqui em Aracaju, uma profissional como poucas, como poucas aqui do estado, não que eu conheça muitas, mas eu acho. Ela é minha nutricionista e, assim, Bea, eu gosto muito do trabalho dela porque ela vive o trabalho dela. Ela é o maior espelho do trabalho dela. Quando eu... Eu sempre fui muito relapsa para alimentação e eu vou contar a minha experiência pessoal um pouco para que eu tenho certeza que é de muita gente. E, assim, meu começo nas corridas, eu era muito negligente. No sentido de que eu não tinha nenhum tipo de cuidado. Eu era uma corredora. Eu ia para a rua e corria. Não tinha cuidado com hidratação, com alimentação, com sono, com nada disso. E, assim, como qualquer pessoa, como a gente tem o hábito de dizer que dieta é uma coisa é, restritiva no sentido de analisar a palavra dieta como quem assim, oh, vou passar fome, vou tirar minhas coisas da, da minha alimentação e não vai ser legal, não. <risos> e aí, os projetos vão mudando, né? É, eu conheço, eu acho que na, a maior parte dos corredores começa é, despretensiosamente e acaba desenvolvendo algumas metas para atingir na sua evolução pessoal. Teve uma, uma live muito boa agora de Livinha, ela falou exatamente alguma coisa assim, de performances pessoais. E aí, no meu caso, é, eu comecei a querer ser melhor. Correr melhor. O que, é, que para mim era correr melhor? Ter mais pique para correr, não ficar tão dolorida depois da corrida, é, não ficar cansada, não chegar ofegante, não chegar morrendo numa corrida de 10 quilômetros. E, logicamente, sentir meu corpo responder a isso. E eu tava percebendo que eu tava fazendo tudo errado. Tudo errado. Fiz, fiz algumas coisas absurdas em termos de alimentação. Quem corre comigo sabe. Em algumas provas, o longão foi a pior experiência. Meu primeiro longão, nossa. Eu não vou contar não, vocês vão rir da minha cara. Quem conhece sabe, deve estar rindo ainda. E, assim, eu comecei a ver o trabalho de ideia com algumas amigas. Eu fiz, não, tem que procurar essa mulher, porque ela vai dar jeito em mim. E foi maravilhoso. Então, eu vou chamar ela aqui, porque senão eu vou ficar laureando Déia, sem ela estar tá aqui do meu lado, e isso não é legal. Então, Déia é nutricionista. Nutricionista... Oi! A gente fez uma homenagem é, dupla, gente. Eu com a camiseta é, dela e ela com as corredores. É porque eu estava falando com a galera que está assistindo que eu sou muito sua fã. E você sabe disso. Ah, Obrigada, é. também sou sua, né? É, é uma coisa... É. Para todas as corredoras, né, Lu? Você. A gente... A gente tem uma, uma troca assim, de admiração mútua, porque, como eu estava dizendo para o pessoal, eu gosto, você é o espelho do seu trabalho, dela, você, toda você. você. Você corredora é o espelho do seu trabalho. E assim, eu não conheço, eu fico, eu fico dizendo assim, você tem um toquezinho, e quem você toca, quem chega até você, só não tem sucesso se não quiser. Porque, assim, eu estava comentando com o pessoal, quando a gente fala de dieta, a gente pensa muito em restrição. E você tira isso da cabeça da gente, sabe? Aquela coisa de dieta, o sentido ruim da palavra dieta, né? Que as pessoas desenvolveram. 
dieta passa fome, é ficar sem comer. E eu me lembro que a, a minha primeira vez com você, 2017, na maratona, nossa, eu fiquei tão tranquila, porque você disse, não, você vai fazer seis refeições, e era comida demais. <risos> Aí tinha que descobrindo isso, né? Foi. Foi. Para a primeira maratona, eu perdi oito quilos, quase oito quilos. E foi de uma coisa tão natural, tão, tão né, prazerosa, assim. Eu, eu era porque muito ruim. Você tem que ser um amigo, um aliado, né? Não um vilão na sua vida, não mais é. um estresse, né? É. Principalmente agora, e... nesse momento que a gente está. Se a gente botar o alimento como um vilão, como só uma compulsão, uma ansiedade, ele vai vir só para atrapalhar, né? Acho é, que é e, a gente, e a gente tem o hábito de tratar a alimentação como vilão, né? Acaba sendo porque uma você coisa que. Come pra... Porque tem prazer, tem uma vontade, aí você se arrepende, e aí vai aquele arrependimento, ah, por que, que eu fiz isso? E aí vai uma coisa atrás da outra. Então, não, né, a gente? Eu, é o que você falou, eu acho que a gente pode se alimentar saudável, com consciência e sendo gostoso, né? O que você fizer, seu alimento, ele tem que ser gostoso, tem que ser prazeroso, né? Mas de uma forma saudável, né? Hoje em dia a gente tem tantas coisas na mão, tem tantas ideias no, nas redes sociais, né? Dá pra gente fazer tanta coisa, né? Pra gente botar uhum. que vontade de comer um bolinho, vai comer um bolinho saudável, um pãozinho, tem um milhões de pãezinhos que você pode fazer para tirar aquela vontade de pão. Ah, um dia eu quero comer o pão, vai lá e come o pão, beleza. Mas aquilo não é a base da sua alimentação, né? A base da nossa alimentação tem que ser saudável, sem estresse, é. né? Sem viver naquele estresse, mas tem que ser uma base saudável, né? Veja, eu, eu vou fazer... Eu, eu disse a você que eu tinha feito uma linhazinha assim, de algumas coisas para a gente conversar, que vai ser muito, muito enriquecedor. Tipo, é, a gente desenvolve da infância para a vida adulta os hábitos alimentares, né? E como eu sou professora de ciências, é uma coisa que eu percebo. As crianças têm uma alimentação de caixinha. Né? E assim, eu não, sei, você, eu não sei se você trabalha com esse público, mas assim, eu percebo que muitas vezes parece que é uma facilidade. Né? Você chegar no seu mercado, botar um monte de caixinha de saquinho e levar para casa. Como quem alimentar-se saudavelmente fosse complicado. Eu tô descobrindo na vida adulta que não é. Pois é. É porque, assim, quando você fala, você atende esse público, eu, eu quase não atendo criança. Eu atendo criança quando é filho de paciente meu. Porque hum. chega um pai ali que eu nunca vi com uma criança, ai, meu filho de seis anos está gordinho. Não é criança, é o pai, né? É. Então, é. você tem que educar o pai para educar o filho, né? Primeiro. É. E criança é muito esperta para mim, né? Eu comecei a atender umas crianças e eles me davam um nó lá, minha filha. Então, filho de corredor come melhor? Depende do corredor, né? O corredor come bem, né? Porque tem os corredores de todos os tipos por aí. Tem. Né? Tem, então, tem Plínio que está perguntando se está liberado hambúrguer aqui no chat, né, Plínio? Ah. Ué, Plínio, se for um hambúrguer feito em casa, um hambúrguer gourmet, que não seja aqueles hambúrgueres industrializados que duram anos e anos e anos... Né? Beleza, carne, comida de verdade Tá valendo Eu acho que a gente tem que comer comida de verdade Puxando aqui pro, pro lado da conversa Da pandemia, do covid A primeira coisa que você tem que pensar Quando você for tratar a sua imunidade É comer comida Tirar os pacotinhos que você falou aí, né Lu? Então, uhum. um, um 
pai que quer cuidar do filho, quer melhorar a imunidade do filho nesse momento, ele tem que tirar as caixinhas. Suquinho, aqueles suquinhos de caixinha, gente, é melhor dar um... mesma coisa que Coca-Cola, entendeu? É cheio de corante, de conservante, de é. coisas que vão agredir o nosso intestino e agredindo o intestino, você está acabando com a sua imunidade. Tá sim. E, e é uma é coisa a assim. primeira barreira de defesa, né? E a gente acaba desenvolvendo alguns problemas é, em todas as áreas, né? Tipo, é, prisão de ventre, pele ruim, né? insônia. E eu, eu descobri isso depois, na vida adulta, que o quanto que minha alimentação estava influenciando nisso, né? Enquanto ela estava sendo prejudicial para o bem-estar geral. Obrigada, meu amor. Do bem, o bem-estar do meu corpo, né? E aí a gente é pode... Fale. Quando você está se alimentando muito mal, você vive de um jeito ruim, aí você vive sempre com dor de cabeça, sempre inchada, com azia, má digestão, mas você acha que aquilo é normal. Porque você sempre foi assim, então ter dor de cabeça todo dia é ok, azia, tudo certo, aí eu tomo um Você se acostuma com o sofrimento e acha que é uma coisa que você precisa... É, que é seu, né? que é normal. Quando você é. começa a se alimentar bem, que você começa a ver seu corpo, se autoconhecer, ver como aquele alimento está te fazendo bem, aí um dia você vai lá e come uma tranqueirona e você sente aquele mal-estar, você fala assim, putz, não, né? Eu não preciso disso, eu posso ter uma vida melhor, eu não preciso viver com dor de cabeça todos os dias, né? Olha, é, então o organismo... Se... É, Paty, como introduzir nossa alimentação, é, alimentos que ajudam a aumentar a imunidade? Vamos chegar nesse ponto, viu, Paty? Tenha paciência. A gente não quer também demorar muito para não ocupar muito tempo de todo mundo, então a gente vai ser bem objetivo. Déa, então, alimentação ruim, é, eu não sei se o termo é esse, a alimentação ruim, ela inflama o corpo? Exatamente. É, é, por exemplo, o, todos os alimentos, o nosso corpo, ele é feito de imunoglobulinas, de, de várias é, proteínas e células. Quando você põe um hum. alimento ruim, que ele agride seu intestino, o intestino ele tem como se fossem dedinhos, né? Então, vem aquele alimento ruim e passa por esses dedinhos o que não pode passar. Então, vai para dentro da corrente sanguínea, o corpo não reconhece aquilo como alimento e aí vira uma inflamação crônica. Então, um obeso é um inflamado crônico. Então, aí o sistema imune vai atacar aquilo, aí vem alergias, vem um monte de doenças pelo alimento que não era alimento e que o corpo não entendeu. Então, é mais ou menos por isso que ocorre a inflamação. Entendi. Deu para entender, mais ou menos? Entendi. Nossa, obrigada. Você tá... Eu sempre aprendo com você. É, Estou aprendendo agora o valor da semente. Gente, como que <risos> semente é bom, passarinhos são felizes. <risos> é engraçado. Eu, eu, tava... eu falo isso sempre com meus alunos, que a gente tem alimentação viciada, né? A gente é, aprende a gostar de uns cinco sabores, uns cinco tipos de sabores, e passa a vida toda viciada naqueles a cinco, seis sabores. A gente tende a comer a mesma coisa, e aí a gente não varia, e a alimentação saudável ela tem que ser variada, porque a gente precisa de vários tipos de nutrientes. Você não pode ficar comendo só aquele mesmo nutriente a vida toda, mesmo que seja um bom nutriente, mas você tem que uhum. variar. Então, a gente uhum. tem essa tendência de comer a mesma coisa. Porque às vezes chega no meu consultório uma pessoa, aí eu passo uma dieta que vai comer ovo lá, um suquinho. Ai, um mês, não aguento mais comer ovo. Ai, meu Deus. Eu falei, sim, você me deu com 30 anos com calabresa. Você não me reclamou, né? É verdade. Um mês de ovo. Aí agora eu vou passar para o Jeff. Fiz uma pergunta muito legal, mas eu, eu não sei se a gente fala da de parte primeiro. 
ou a de Jeff com relação às, às quantidades? Muito boas perguntas. Tipo assim, sempre... estou comendo saudável, posso comer quanto eu posso? Explodir de comer, não, né? Uma frase que eu sempre uso é assim, a diferença do remédio para o veneno é a dose, né? Então, se você comer a dose exacerbada, se você exagerar naquilo, aquele alimento é bom, passa a ser mal. Então, tem muita gente que engorda comendo fruta em excesso. E assim, e tem aquela coisa, não existe alimento vilão e nem alimento milagroso. E tudo é o jeito que você vai usar o alimento, a quantidade, como o Jeff falou, o momento. Então, à noite, ao acordar, antes do treino, depois do treino. Então, depende da pessoa. Para você, um alimento pode ser melhor do que para mim. Então, tudo é muito individual, né? Mas, com certeza, Ai. o exagero nunca é bem-vindo, né? A gente tem que trabalhar É, por isso que eu, hoje eu sei da importância de ter um acompanhamento nutricional quando a gente pratica esporte, porque... É, não, mas assim, a gente tem muita, você tem muitos pacientes, muitos clientes que são amigos meus, e eu percebo assim, tem coisas que funcionam para uns que para outros não funcionam. É, Josi não suporta gel de carboidrato. Ela não toma é. de jeito nenhum. <risos> né? tem, tem umas meninas que não conseguem tomar o café. Ela é. também, vou usar Josi como exemplo, porque ela é toda chata. Ela... <risos> é, tem gente que não gosta do café pré-treino, né? São então, as assim. É... É. Tem tudo que gosta de café, aí bota outra coisa. Por isso que não dá pra fazer é. a dieta do amiguinho, né? Porque a dieta do é. amiguinho é dele, né? Uma coisa que a gente então... não é recomendo comida de verdade. Então, você vai comer é, cenoura, beterraba, uma batata doce, um frango, uma carne, um ovo. Raramente você vai errar, né? Mas tem detalhezinhos como quantidades, por exemplo, que são muito individuais. Vai depender se a pessoa é homem, mulher, se pesa 50 ou 100 quilos, se vai correr 10 é. ou 100 quilômetros, né? Tudo depende, né? É. Ó, Aí nesse... Dúvida... A Sayonara. Beijo, Sayonara, querida, linda, que tá no projeto Saúde em Casa com a gente, maravilhosa. É, gordura animal. Eu tinha tanto medo desse negócio de gordura animal. Quem tirou muito pra você gente, também? a gordura animal... É, é do animal, então ela é de verdade. Então, tá ok. Lógico que você não vai comer em excesso. Mas se você comer... Se, depende da sua alimentação, por exemplo. Você não vai comer uma picanha com um arroz branco e uma farofa. Porque aí você tá juntando o carboidrato com a gordura. E aí que é a bomba. Então, se você comer e... uma picanha com uma saladona, aí tá beleza. Porque aquela gordura é a gordura de verdade. E ela vai ajudar na sua saciedade. Então, tudo que for de verdade, pode. Aí eu posso fritar a picanha no óleo de, sei lá, de soja, de milho, de girassol, de canola? Não. Aí não. Aí não é uma gordura de verdade, foi um óleo feito é, industrializado. Agora, você fritar ali ela na própria gordura dela, ou num azeitinho de leve, e tudo em pequenas quantidades. Mas é gordura de verdade? Ok. Ah, daí eu tenho colesterol alto, tem problema cardiovascular. Aí já a gente vai olhar para o outro lado. Entendeu? A gente já vai segurar um pouquinho. Então depende da pessoa. Mas a gordura do animal, ok, em quantidades moderadas. A princípio, sem okay. problema, se você não tiver nenhuma patologia pré-existente. Considerando agora a décima de pandemia, eu, eu queria começar do, do processo inverso. É, todo mundo está se preocupando, como o Pati é, escreveu, com os alimentos que melhoram a imunidade. Tem alimentos que pioram a imunidade? Tem. Que então, a gente pode estar tá usando 
pensando hum, naquilo tá. que eu falei da questão do intestino. Então, se um alimento... O, o nosso intestino é onde fica nossas imunoglobulinas, que é onde fica a nossa imunidade inata. Então, todo alimento que entrar no intestino e não for bem absorvido pelo intestino vai causar uma inflamação. Então, ali, ele vai dizer se, a sua se ele vai ajudar ou piorar a sua imunidade. Então, quais são os hum. alimentos que vão piorar? Todos industrializados, porque a gente não reconhece como comida. Então, se você pegar um alimento industrializado, dá sempre uma olhada no rótulo. Se tiver conservante, corante, antioxidante, anti, 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 um monte de anti, você Tem já muito. não compra aquele alimento. Se tiver uma lista muito extensa de coisa que você nunca ouviu falar, não compra. Aquele é um alimento que vai ser ruim para a sua saúde e também para a sua imunidade. Farinhas brancas, glúten também. Ele, ele destrói a nossa microbiota intestinal, então não é muito legal. Por exemplo, queijos em excesso, leite de vaca também tem que ter cuidado, açúcar, né? frituras. Então, cuidado com essas coisas que o corpo não suporta. E o que, que ajuda? É comida de verdade. Então, principalmente, os verdes escuros. Então, tudo que é verde tem muito ferro, então ajuda demais a nossa imunidade. Então, Aquela coisa, fazer um suco verde é super legal. Alimentos fontes de vitamina C. Esses dias eu fui na farmácia e não tinha mais vitamina C, né? Um desespero atrás de vitamina C. E, gente, vitamina C é uma vitamina tão fácil da gente ter na alimentação. E aí você vai, por exemplo, uma goiaba. Uma goiaba é riquíssima em vitamina C e o povo é só atrás de limão, né? Laranja então, é... limão. No máximo, uma é... cerolinha, né? Não é só o limão. Então, quando você pega um fruto cheio de vitamina C, uma fruta, ele vai ter, além da vitamina C, fibras, outros nutrientes, vitamina A, carotenoides. Então, ele já é um polivitamínico ali. Você, de repente, nem precisa. Antes de pensar em suplementos, lembre dos alimentos. Os alimentos que ajudam são aqueles frutas, verduras, proteínas de boa qualidade. Deixa eu fechar a aqui para barulho. Vai, continua a ideia. Isso, entendeu? Basicamente isso, é comida de verdade. Fruta, verdura e comida de boa qualidade. Sem fritura, sem industrializados, sabe? Ricos em vitamina C. Ah, as sementes são maravilhosas, né? Cuidado na forma de preparo dessas sementes, porque da semente vai nascer um fruto. Então, aquela sementinha, ela fica cheia de nutrientes para formar um novo fruto. Então, ali é um pool de nutrientes. Então, você só tem assim que triturar ou que dá uma esquentadinha nela, torrar antes de utilizar, né, para que ela não fique toda lá no seu intestino, para que ela seja absorvida. As castanhas Entendi. que a gente tem muito aqui, então um, um nutriente muito importante é o selênio. Então a castanha do Pará é riquíssima em selênio. Então coma duas, três castanhas do Pará por dia. É muito Mas as pessoas não comem duas ou três, né, Dea? Castanha é um negócio de hoje. Mas a do Pará come, Lu. A do Pará come. A é? do Pará você para. Porque ela não é tão gostosa assim. Agora, a do Caju... Como a do Caju. Aí, a de Caju, aí você tem que ter mais cuidado. E a de Caju, ela não é tão nutritiva quanto as outras. Ela tem muito carboidrato. Uma é coisa mesmo. Que... É, por isso que ela é mais gostosa. Sabia. <risos> mais docinha. É muito compulsivo, gente. É impossível comer três, é, né? a gente é, ajuda, é. é. Mas então, é como você disse, né? Você faz um dia, no outro dia você compensa. É, exatamente. Né? E aí, o que, que você pode usar também, que é muito legal para a imunidade? Chás. Então, agora, 
a gente está tratando de um vírus que atua aqui no nosso sistema respiratório. Então, assim, o chá de guaco é legal, o chá de espinheira santa, todos os chás que ajudam no fígado para fazer uma desintoxicação. Então, o chá verde, o chá de cavalinho. Eu já tinha anotado alguns chás aqui. É, hortelã é muito legal. O chá de gengibre, né, gente? Gengibre é maravilhoso para a imunidade. Então, você pode comprar a raiz do gengibre e fazer um chazinho. Ou você pode comprar o gengibre em pó, como até eu coloquei numa das dietas lá do nosso grupo, na água de coco, que fica super legal também. Então, e é fácil água... de consumir, né? Porque a gente... E a gente está juntando com outra coisa legal, que é a hidratação, né? Exatamente. Hidratação é fundamental, né, gente? A gente não pode esquecer de hidratar nesses dias mais chuvosos, a gente estando mais em casa a gente acaba esquecendo. Então, lembre-se sempre, muita folha verde, muita fruta cítrica, quanto as frutas mais azeitinhas, tá mais vitamina C, muita raiz, o inhame é um alimento maravilhoso para a imunidade, muito bom o inhame, dá para fazer um monte de coisa com inhame, dá para fazer né, um purezinho de inhame, um escondidinho, inhame grelhadinho, dá para fazer ele raladinho. Então, usa a imaginação, gente, não é porque está em casa que vai ficar só pedindo comida no, no, nos restaurantes. Faça sua Ouviu, comida, os alimentos, né? Porque é. a gente não está de férias, né? É. A gente está num momento que a gente ainda está reconhecendo, que a gente nunca passou antes. Então, agora, a gente já passou o primeiro susto, já dá para a gente saber que a gente vai ficar numa nova realidade por pelo menos um ano, né, gente? E aí, vai ficar jogado em casa, comendo, vendo televisão? Não dá, entendeu? Já passou desse momento, agora a gente tem que se ligar, saber que a obesidade é o primeiro grupo de risco em pessoas abaixo de 60 anos. Então, assim, obesidade é inflamação, como a gente está falando. Então, é a hora agora de você se cuidar. Sabe? Se você não se cuidou antes, vamos se cuidar agora, porque é grupo Eu acho de que risco. passou a época do oba-oba, né? É, por exemplo, a gente sabe que quase todo mundo vai pegar coronavírus, entendeu? Acho que uma grande parte da população vai, vai pegar. E o que, que a gente pode fazer? Lógico que a gente vai passar álcool gel, lavar tudo, botar máscara, não sei o quê. Mas o principal é você ter uma saúde boa, porque se você tiver um sistema imune forte, se você estiver se alimentando bem, você, se você pegar, você não vai ter sintomas muito graves, não vai precisar ser hospitalizado. Então, lembre-se. É uma ferramenta forma, né, só... que a gente tem. É, forme a sua rotina. Então, agora você está meio perdido dentro de casa, faça uma rotina. Pega um caderno e vai lá e escreve. Oh, eu vou acordar a tal hora, eu vou comer isso, eu vou lanchar aquilo. Se organize, gente, organize a sua vida. Corte as frutas congele, faça a sua organização, a organização é muito importante, ah, não tô saindo de casa, peça, tem um monte de feirinha aí que entrega, todas as lojas de produtos naturais entregam, outro alimento muito legal que eu gosto é o alho, então usa bastante alho, cebola também é legal, hortelã, abuse das ervas, né, Lu, agora aprendeu a mexer com as ervas, não é? Tô, 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 eu tô curtindo, eu disse assim, é, tem coisas que acontecem eu, tava passando, eu parei ontem para pensar nisso, daí eu tava comendo, e eu não tô comendo carboidrato, só carboidrato é, de, de fruta e verdura, basicamente. É. Farinha, essas coisas, eu não tô comendo. Mas é uma coisa, assim, é, que eu, eu acho que quando vem uma coisa ruim, e você tem um objetivo, né, para isso, você tem, a vida te apresenta a situação, e você vai ver o que, que você vai fazer com aquilo. 
O que é que eu posso tirar daí de... Gente que, é, que me conhece sabe, eu tenho três idosos em casa. Todo mundo tem uma família, tem uma família, tem alguém que você tem que ter o cuidado, né? E aí a gente pensa, o que é que eu, tô, que eu posso fazer para me fortalecer por causa deles, né, também? Porque você está se fortalecendo, que você vai... é, é duro, né? A vida da gente não está fácil, né? E, aí você e a alimentação pensa... foi uma válvula maravilhosa. Eu tenho três idosos que não se alimentam bem. Agora, quando você começa a dar o exemplo, quando você começa a comer, quando você começa a ter prazer no que você está comendo e ter resultado, ele vai olhar assim e falar, mas aquilo ali está é. bonitinho, acho que eu vou provar. É. Ixi, tá com uma cara boa, olha como ela tá magrinha. As crianças tá também, né? energia. E aí é. a pessoa começa a querer e você vai puxando sua família toda. Isso é tão lindo, né? Que é. você leva uma galera junto, né? Ainda mais você que é digital influencer, né? <risos> Fala, mostra, né? um monte de gente. Então, é eu, eu acho... Eu, eu, eu gosto de... Eu, sou, eu aprendi muito com você nesse sentido. A gente tem que mostrar que está fazendo, não dizer para fazer, né? Assim, a pandemia me ensinou muito. Eu, eu aprendi muito com você. Eu aprendo todo dia com você com relação à alimentação. Porque, primeiro, eu gosto muito da forma natural como você trata. Você não, você não, você não pesa nada dela. A gente fica desesperado. Eu não sei o que eu vou comer no, no, no café da manhã. E você... Ah, o que, que tem na sua geladeira? Tem isso. Ah, mistura isso, isso, isso. É impressionante, é como eu falei, como a gente se reduz e é como a gente não ideal. desenvolve, né? Tem o ideal e tem o que é real, né? Então, assim, ah, o ideal é eu comer isso, isso e isso. Mas, espera aí, eu não tenho tudo isso. O que, que eu tenho aqui? Então, você começa a substituir com o que você tem e com o que é de melhor. O que, que tem na sua casa? Muitas vezes eu pergunto, ah, o que, que você comeu no almoço? Ah, comi o que tinha. Mas quem comprou o que tinha? É você é. que compra a comida da sua casa? Então, o que tem é você que escolheu. Então, escolha melhor. Faça melhores escolhas. Descasque mais e desembale menos. Né? Aquela velha frase. É isso, né? Comer é. muita comida. E a gente tem acaba... quatro pilares né, da imunidade que a gente fala. Então, é uma boa alimentação. É uma atividade física moderada, então não precisa ninguém querer fazer uma maratona agora que não vale a pena, isso vai baixar seu sistema imune. Então, exercício físico moderado, boa alimentação, uma boa noite de sono, gente. O sono é fundamental para a imunidade, então às vezes a gente está mais ansioso, angustiado com esse momento, não dorme bem. O velho mulungu, né? É muito bom para tomar antes de dormir. O própolis é precursor de melatonina. Então, você pede, pode pegar um chazinho de mulungu, botar umas gotinhas de própolis, fazer uma meditação, fazer aquela higiene do sono, largar um pouquinho o celular uns minutos antes de dormir, dormir num quarto bem escuro, porque o sono é fundamental. E uma coisa que é fundamental também para a nossa imunidade é o pensamento positivo, é você ser otimista. Você não ficar o dia inteiro vendo notícia ruim na televisão. Eu li, estava falando com o Lu hoje, né? Eu li um artigo que falava que a cada minuto de raiva, você diminui em seis horas as suas imunoglobulinas. Então, você Nossa. cai a sua imunidade por seis horas a cada minuto de raiva. Então, já era, né? Porque se você ficar vendo aquele... Cinco jornal, minutos de raiva é mais um dia. <risos> mais um dia. É verdade. Você vai ter imunidade lá para baixo. Ou seja, então, não adianta você cuidar da alimentação se não cuidar também do... É, 
do Exato. lado emocional. A gente tem que ter um equilíbrio. É como, eu falo como se fosse uma cadeira, uma mesa, né? A gente tem quatro pilares. Então, tem que cuidar da alimentação, da mente, do corpo, da atividade física. Se um lado fica bambo, o outro não vai para frente. Então, tenta equilibrar tudo direitinho. Ser otimista, se exercitar, comer bem. De uma nova maneira agora, né? Dessa nova maneira aí que a gente está aprendendo a viver, né? Por um bom tempo, uhum. eu acho. E assim, Déa, é, a gente, no começo da pandemia, que todo mundo achava que estava de férias, teve muita, muito oba-oba alimentar, né? Você está nos grupos comigo, você percebeu. Era tanto, tanta fritura, tanta gordura, tanta pizza, né? Tanta bebida. E aí eu acho que as pessoas estão percebendo que o negócio vai ficar muito complicado, né? Vai ficar, não dá para ficar nesse ritmo, assim, desenfreado. E a gente que pratica esporte, eu me preocupei muito com o retorno. Eu não sei quando vai ser esse retorno, mas eu me preocupei muito com o retorno. Porque é, é uma... Quem, quem segue um, uma assessoria ou tem treino regular numa academia, sabe que quando voltar, a gente corre o risco de perder tudo que conquistou, né? Por causa desse processo de pandemia que a gente ficou meio que largado, solto, né? E aí, assim... É, eu queria saber de você o seguinte, tem coisas que podem é, acelerar, tipo, como se eu me explico melhor, tem coisas que podem acelerar a degeneração desse processo de, de, defe, de autodefesa do corpo, ou provocar, porque às vezes você pode ter uma alimentação saudável e ter, ser ansioso. Então, então é isso ansioso. que eu estou falando. É por isso que quando eu estava no consultório, que a menina falou, a clínica vai fechar por um tempo, aí eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa. Aí eu lembrei dos grupos que eu sempre faço, de desafios. Mas aí eu pensei assim, agora eu não posso fazer um desafio de emagrecimento, porque a gente está passando já por um desafio. Então, eu preciso fazer um projeto que tenha todos os pilares para que a pessoa consiga se manter é consciente, saudável de mente e de corpo, né? Então, é por isso que a gente trabalha com alimentação, com atividade física e com meditação. Então, eu acredito que a meditação, a oração, né? Seja muito importante. Por isso que no grupo a gente trabalha com leitura. Então, sempre tem que ler um livro em cada grupo. Então, você tem que estar com o seu cérebro né? também em, em ativa, também fazendo orações, também... E tem alimentos também que ajudam nisso, né? A gente, quando está ansioso, a nossa serotonina cai, que é o hormônio do bem-estar, da felicidade, do bom humor. É a serotonina. Quando você fica muito estressado, seu cortisol vai lá para cima e sua serotonina cai. E quais são os alimentos que ajudam você a ficar mais tranquilo e aumentar um pouquinho essa serotonina? São os alimentos fonte de triptofano, como a banana, o cacau a amêndoa, o inhame, o grão de bico. Então, são os alimentos da felicidade. Eu até fiz um e-book, ó, comprei Gostei. um e-book, que chama Ser Feliz e Passa propaganda, por favor. É. eu acho que nesse momento a gente precisa ser feliz e ser saudável, né? Porque você precisa estar saudável e estar feliz. Porque senão você vai ser saudável uma semana. E aí, não adianta, né? A gente tem que levar isso para a nossa vida. Então, com esses alimentos, ó, a nossa serotonina, ela começa a baixar no final da tarde. Não é no final da tarde que dá aquela preguiça 
cafezinha, aquela vontade de comer um doce, às vezes aquela dor de cabeça, é a serotonina baixando. Por isso que a gente sempre faz aquele bolinho de caneca, esse horário, porque aí você põe... Canela é muito bom, né, Dea? Amêndoas, você põe cacau, você põe canela, que é um alimento super legal. Então, você já faz ali um boom, um multi-serotonina ali. Então, você sobe sua serotonina e depois você vai fazer o quê? Vai dar uma malhadinha para ficar bem endorfinado e já vai ficar feliz. E aí, depois você vai abaixando, abaixando, para você ter um soninho reparador. A ideia é essa. Fecha o ciclo e começa tudo no outro tudo dia. De novo. Aí de manhã e é engraçado. Acorda, você... Toma um choque, faz a sua rotina, ó. Acorda de manhã, é. bebe um copo d'água. Não esqueçam, o primeiro alimento que a gente precisa ter de manhã é a água. A gente precisa se hidratar. A gente passou ali, sei lá, oito horas, né? Pelo menos. É. Tomou um copinho de água, hidratou. Aí vai tomar um alimento cheio de nutrientes. Então. Um suco verde é um super, eu adoro suco verde, mas você pode pegar umas Também gosto. botar uma, um farelo de aveia, uma canela, fazer uma tapioca, aquele ovinho que a gente tem feito muito, cheio de, de sementinhas. Então, hum, o ovo muito bom. é o segundo melhor alimento, gente, que tem mais nutrientes. O ovo, ele, tem, ele só perde para o leite materno. Então, o ovo tem mil coisas. Sem limite ideia por dia. Ah. Minha mãe disse que a gente está ficando os loucos do ovo aqui em casa. O povo não é mais vilão, né? Já tem um tempo que ele virou pezinho. Então, assim, é ovo. tem três, quatro ovos por dia, aí a gente vem para individualidade, né? Eu tenho colesterol alto, eu tenho não sei o quê, eu tenho uma doença pré-existente, aí não preciso comer quatro, cinco ovos por dia, mas se não, pode comer, não tem problema nenhum. Aí eu não como ovo, mas eu vou ali, vou comer um hamburgão, uma pizza cheia de porcaria, mas ovo eu não como mais que dois por dia. Ou não, dia sim, dia não, né? Cuidado com o ovo. Cuidado com o ovo. Engraçado que a gente cresceu com a, a, a questão da alimentação, como mudou em muitas coisas, porque assim... A questão da banha, parece que voltando a usar banha de, de, de porco natural, né? Porque era uma gordura natural, como você falou, uma gordura animal. Que foi condenada durante tanto tempo, né? É, eu acho que não precisa botar banha extra, não. Eu, não eu já vi, eu já li algumas não. coisas, de é. não sei, que é, essas coisas de internet, né? Tipo, ah, você não usa óleo de soja porque é processado, então usa banha. Eu gosto de usar, para refogar, para fazer minhas comidas, o azeite... Ou a manteiga, hum. é o que eu hum. uso. Se eu for fazer algum doce, alguma coisa, eu uso óleo de coco para fazer um bolo, para fazer uma coisa assim. Mas para refogar, eu uso azeite. O azeite, ele dizia assim, ah, mas o azeite satura quando esquenta, né? Que tinha isso. Mas hoje em dia já tem estudos que mostram que o azeite, ele só satura a partir de sete ou oito minutos. Então, se você fizer coisas rápidas, não tem problema. E ele só satura numa temperatura muito alta, que normalmente o forno convencional nem chega. Então, Sim. é muito difícil, com a sua alimentação ali do dia a dia, você saturar o seu azeite. Então, ele continua sendo um bom alimento para cozinhar. E uma coisa, Lu, que a gente tem que lembrar, aí, por exemplo, tomei esse sucão, esse omelete no café da manhã. Almoço é, é o mais fácil, né? Todo mundo almoça relativamente bem. Come lá seu feijãozinho, mesmo que coloque seu arroz. Eu sempre falo que arroz serve para nada, né? Mas aí também não mata. Nem o sete grãos, né? Arroz é só para encher ali, né? Só é cultura. Mesmo o sete grãos? Adoro é, sete grãos. Eu não sou muito fã, não. Mas pode colocar, não tem problema, não. Não, não é hum. isso que vai te engordar. Você botar duas, três colheres de arroz 
não é isso que vai ser o problema. E aí põe bastante salada, uma proteína, beleza. Aí de noite as pessoas não têm o hábito de comer verdura, né? Raramente. É verdade. A gente associa só almoço. Que diz assim, ah, eu como uma verdurinha no jantar e tal. Todo mundo come só carboidrato no jantar, Bom. né? Ah, eu ou, como pão, ou eu como uma caixeira com queijo, ou eu como cuscuz com calabresa, ou não sei o quê. Então, é muito carboidrato. Então, o ideal para a imunidade é que a gente tenha vegetais três vezes ao dia. Então, no café da manhã, e a gente bota no suquinho ou no ovo, no almoço é a salada e no jantar. Então, uma coisa que eu faço muito no jantar é pegar o almoço. Aí, eu não gosto de comer salada fria no jantar. Então, eu pego a verdurinha, pico refogo, pego a proteína, ralo um queijinho por cima, faço um mexidão ali de proteína. Pega o coringa, o ovo, o tasca, fica é, tudo lindo. mistura, aí faz um omeletão, faz uma tortinha. Então, assim, de alguma forma, ah, eu quero comer um cuscuzinho com uma carninha. Beleza, faz um vinagrete. Põe um vinagretezinho do lado. Então, não é para deixar de comer o cuscuz ou a raiz, mas é para acrescentar a verdura. Né? Pronto, então, você chegou no ponto-chave, né? É. Dieta não é retirar, é acrescentar. Você lembra quando a gente fazia aqueles desafios lá na Divas Runners? Às vezes o mais difícil com as meninas era quando eu pedia para colocar três verdes no dia. Né? Era. E todo mundo ficava era. desesperado. Todo mundo ficava desesperado. Meu o Deus. dia verde... Como é o eggplant? Ai, o dia verde era um negócio desesperador. A gente... A gente, eu, eu não sei se é brasileiro ou nordestino, a gente come muito carboidrato, né, Dé? Assim, eu ainda acho que o nordestino se alimenta mais, melhor. Eu que sou de Brasília... Eu achava que a gente comia mais proteína, mas eu acho que não, é carboidrato mas, ó, mesmo, no né? no sul, em Brasília, por ali, São Paulo, Rio, as pessoas comem mais pão do que aqui. Eu, por exemplo... É mesmo? Eu, é, porque lá a gente não come raiz. A gente não come cuscuz, a gente não come tapioca, é só pão, 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 macarrão, pão, macarrão, pão de queijo. Ah, é por isso que as padarias de lá são de matar todo mundo. É, eu mesma sou intolerante a glúten. Andrei tá dois dias sem comer pão, parabéns. Ele tá escrevendo aqui na, no chat. Que Ai, eu não tô vendo o chat. É, mas é, tem lá embaixo, quando você olhar na sua tela, chat, você aperta lá, Edu me ensinou hoje, também não sabia que eu conseguia mas ver, não. Mas quando eu aperto lá, eu sumo. É, aí eu, eu posso bem rapidinho para olhar se tem alguma coisa, porque <risos> o, diretor do, o diretor do programa não tá colocando mais os comentários pra gente ler. É, ninguém tá perguntando Ô, diretor, nada, gente, vocês não querem saber Ah, nada. as pessoas estão falando, diretor, bota aí algumas coisinhas pra gente se divertir, tá? Andrei, você tá com dois dias sem comer pão, muito parabéns. Pathy hum. disse que não suporta arroz. Linda, chá, orgulho. Né? <risos> Ela é. Com o copinho de Olivia tinha, Olivia. Cadê? Lívia tá aí. Lívia fez uma live. Ai, que lindo. Que lindo. Lívia, Lívia fez uma live muito boa e, e a, a, teve uma frase que ela falou que ficou muito marcada. Eu, eu guardei na cabeça. O momento não é de performance, é de saúde, né? Exatamente. A gente tem que ir nesse falei, momento primeiro falar de saúde. Né? é exercício moderado, né? E assim, o exercício... É sim, para ser feito, né? Você vê que a gente, no, no Saúde em Casa, a gente se exercita todos os dias, mas são exercícios moderados. Então, são é. 40 minutos de exercício, e você mantém o corpo ativo, a gente, se fizer direitinho, não perde massa muscular, que é o um medo de muita gente, né? 
Ah, é. eu vou perder massa muscular agora. Isso depende muito. Ô, Déa, eu coloquei uma pergunta aqui. Eu acho que você já comentou, mas Pátio, assim... meu eu... Facebook é, é só me mandar uma mensagem ou um direto... A gente vai botar, então, seu Insta, né? É. é, que eu mando o link e aí pelo link vocês é. adquirem. É só mandar uma mensagem ou no Instagram ou no meu WhatsApp. Tá tão lindo. Tá lindo, parabéns, viu? Ficou um trabalho muito delicado. Como tudo que você faz, tá muito bem estruturado, pois certo, muito bonitinho. agradecimentos, meu acerta, que fotografa também a gente nas corridas, é um super personal trainer. Ele que me ajudou com o e-book, com muito carinho também, ele é meu paciente também. Vocês viram que seta teve o um resultado mais? Não, seta, seta tá outro. É, Eu sabia que tinha dedo seu. Mais, foi focado, ele, a mulher dele, muito legal. É legal quando isso contamina, né? É, quando isso passa para um e para outro. Ai, olha que lindo. Ó, o diretor já botou aí o, o Instagram de ideia. Obrigada. Quem não segue, siga, gente. É maravilhoso. É, ah, sim. Eu interrompi meu pensamento. É, eu, eu quero, eu acredito que algumas pessoas... É o intuito da gente que algumas pessoas que estejam assistindo e comecem a ter vontade de mudar... Comecem, né? O intuito da live é informativa, é que a gente sente e concentre no que precisa. As lives que a gente está fazendo nos corredores de Aracaju não é, como eu falei da outra vez, não é para seguidor, não é para curtir, não é para nada. É para a gente se informar e saber o que a gente precisa fazer nesse momento. Então, pessoas que estão aí é, soltas e agora vendo a live, pensa assim: não, a partir de amanhã eu quero fazer diferente. Não é o momento, é, como você falou, acho que você já falou, não é o momento de focar numa dieta muito restritiva, né? Exatamente. Equilíbrio. Então, fazer, equilíbrio. Dieta, fazer dieta radical, não. Nada radical. Então, a gente vai começar. Então, assim, eu, eu, ai, radical é o quê? Eu vou continuar comendo muito carboidrato? Não. Tem até um estudo que eu até publiquei esses dias falando que o excesso de carboidrato é ruim. Porque o carboidrato em excesso, ele aumenta a insulina, a insulina é inflamatória também. Então, tudo que ocasiona inflamação vai piorar a sua imunidade. Então, o excesso de carboidrato também não é legal. Então, você fazer uma dieta como a gente está fazendo, low carb, porque, gente, tudo tem carboidrato. Então, não tenho esse medo de, ai, meu Deus, vou morrer sem carboidrato. Tudo tem carboidrato. Eu não falei que castanha de caju tem carboidrato? Então, assim, castanha Eu tem tinha carboidrato. Esse medo. Frutas têm carboidrato, todas as verduras têm carboidrato, assim, menos alface, né? A cor, que não tem. Abobrinha tem carboidrato, a couve-flor tem carboidrato, a cenoura tem carboidrato, então você não vai ficar sem carboidrato. Então, é um povo que tem medo, bastante... tem um apego ao pão. Andrei falou, lembrei. Eu tinha muito medo de ficar sem pão e sem leite, ideia. Eu tô há quatro anos sem leite. Eu só não sabe que conquista isso na minha vida, porque eu era um bezerro. É a coisa da infância, é, né? Pois é. O leite, da mãe ensinar é a importância do leite. Muito assim, ah, vou tirar o leite, o leite é em cálcio, o leite não sei o quê. Gente, depende. A lua era toda inflamada, ela é cheia de alergia, era. de rinite, de não sei o quê. <risos> rinite, era. Então o leite melhorou demais. Ela não fazia bem, né? Então, assim, é. você toma leite. Uma vez, um dia sim, um dia não. Você come um queijinho numa coisa. É diferente de você acordar, tomar um café com leite, comer um pão com requeijão e queijo. Aí depois, no lanche, você toma um iogurte. No almoço, você come é, um creme de leite. Depois, você toma um sorvetinho. E, de noite, um macarrão com creme de leite. Sei lá. 
Então você é, mas come, é mais ou menos assim. Come leite o dia inteiro, né? A minha é do um amigo tá um amigo né? dele. Ah, daí a pergunta do amigo dele, viu? Agora. Perguntando como faz como... para deixar de ser fresco? Aí eu fui, toma vergonha. Assim, primeira coisa para deixar de ser fresco para comer. Hoje eu estava atendendo uma paciente do interior até que esse negócio de atendimento online é legal, né? Porque você atende agora Vai o mundo, né? Longe, né? Que massa. Eu atendi pessoas de outros países, de outras cidades. Que mesmo, que legal. É, foi muito legal. Está sendo, né? Muito legal. Dá para a gente manter a qualidade da consulta. Na verdade, só não tem a, a avaliação física, né? Mas a consulta é igualzinha aqui, né? A conversa. Só não tem é. um abraço e a, e a avaliação é. física. Verdade, Mas, o seu calor. voltando para a pergunta dele, ela era uma paciente que não comia nada, era muito magrinha, então estava com a imunidade muito baixinha e tal. E aí, o que, que a gente fez? Eu comecei a colocar os alimentos, as verduras, principalmente, porque a verdura tem que ser a base da nossa alimentação, junto com as proteínas, nas receitinhas. Então, hum. vai fazer uma pizza de couve-flor, vai fazer uma tortinha de legumes, vai fazer um pãozinho de batata doce... Então, você vai incluir esse alimento de uma forma que você goste dele. Então, vai fazer um risotinho e aí bota bastante verdura. Então, a forma de preparo. E assim, abrir a cabeça, né? Estar disposto. É. Pensar assim, ó, eu tô fazendo isso. Criança, né? Não fica fazendo birra de criança. Agora eu sou adulta, eu tenho escolhas e eu vou comer, poxa. Tá? Porque eu tô descobrindo. Tem estudos que falam assim: você só pode dizer que você não gosta de um alimento quando você, você prova ele 17 vezes. 17? Para desenvolver o paladar, Por né? Porque na décima você já acostumou com o sabor, diria que até antes. Então, assim, na primeira vez que você comer aquele alimento, você já acostumou com o sabor e tal, você já tá tranquilo. Então. Não pode comer uma vez e dizer, ah, é, ou às vezes nem comer e já dizer que não gosta, que é o que minha paciente falou hoje. Ela, eu nem provava e já dizia que não gostava. Então, assim, eu. primeira coisa, abra a cabeça e prove. Prove. É. Ah, eu não é. gostei da beterraba. Vai de novo. Então, faz de outro jeito, faz um suco, faz não sei o quê. Ah, não gostei desse jeito. Então, vamos fazer empanadinho, vamos fazer um empanadinho no forno, vamos botar um molinho, rala um queijo por cima... E tudo, eu costumo dizer que tudo tem um jeito nessa vida. É só você assar o seu jeitinho de fazer, né? Eu pego eu tenho a mão descoberto e isso. ajudo a levar, mas o jeitinho, quem pode fazer por você é só você, né? A gente é. ajuda, a gente dá ideia, a gente tenta <risos> levar adiante, mas você tem que estar disposto e tem que lembrar que a gente não está falando de estética, a gente está falando de é saúde, isso. Saúde. Né? Tá Isaura, de eu quero saber qual é a sua pergunta, porque o diretor não botou. Desculpa, Déa, tá te interrompendo, porque a Isaura botou no chat. É do bote minha pergunta. Oh, o diretor, ui, entreguei o diretor. Ele botou agora. Sim, <risos> na minha casa, Na minha casa não dá para ficar sem feijão e arroz. Beleza. Dá para misturar com as verduras de boa? Com certeza, Isaura. É aquilo que eu falei, a gente já tinha falado sobre isso, né? O arroz não é dos melhores dos alimentos, ele não tem muito nutriente. Se for 7 grãos, como o Lu falou, até tem, até é legal. Mas se for um arroz branco, ele vai estar ali só para te engordar. Se você faz questão de comer o arroz, não tem problema nenhum. Você vai comer duas, três colheres. Depende do seu objetivo, não sei se você quer emagrecer ou não. Ou, entendeu? Então você vai comer uma quantidade 
adequada de arroz, nada em exagero, vai botar lá sua conchinha de feijão, bastante verduras, uma proteína, pronto, fechou, é um prato saudável, né? Eu é. dizer assim porque é uma opinião minha, assim, eu prefiro pegar as calorias do arroz e comer um docinho, por exemplo, porque eu adoro Compe comer é. um docinho, eu também. então eu prefiro... Estou compensando essas coisas. Uma coisa eu penso no custo-benefício daquilo para mim. Eu tenho muita tendência hum. para engordar, assim. Se eu não me cuidar, eu viro um balãozinho. Então, assim, eu fico sempre ligada, porque eu gosto de comer. Então, eu quero comer aquilo que seja gostoso. E aí eu vejo, por exemplo, suco de laranja. Agora, nessa coisa, vou tomar um sucão de laranja, porque é cheio de vitamina C. Um copo de suco de laranja tem mais carboidrato do que seu almoço todo. Você vai botar ali umas quatro, cinco laranjas, às vezes seis, para fazer um copo, né? Então, é muita laranja. Então, o custo-benefício de um copo de suco de laranja não vale a pena. É muito carboidrato e aquela vitamina C você pode ter em outros nutrientes. Então, assim, come uma alimentação, uma salada cheia de verdes escuros, no almoço, depois come uma laranja. Chupa uma tangerina, uma laranja, come o alimento. Suco é uma coisa também que não vale a pena, porque tem muito carboidrato, você perde as fibras dos nutrientes, do, dos alimentos, perde muitas vitaminas e fica só o açúcar, só a frutose. Então, sempre que você for comer, gente, pense antes de comer. Tem uma coisa que chama é, mindfulness eating, né? Que é você estar presente no momento presente. Hoje em dia, a gente anda com a cabeça sempre para frente, assim, com aquele pensamento acelerado. Então, você está almoçando, olhando o celular, já pensando o que você vai fazer daqui a pouco e tal. Às vezes, come é em verdade. pé. Eu vejo gente que come em pé, assim, e não sei o quê. Então, o seu cérebro, ele não entende que você comeu. Então, daqui a pouco, você está com fome de novo e aquilo não alimenta. Então, para, eu vou comer uma maçã. Beleza, eu vou comer uma maçã. Eu vou parar. Eu vou sentar, eu vou colocar o pé no chão, vou aterrar, vou respirar, Muito bom. vou comer minha maçã, vou mastigar. Gente, o nosso estômago ele não tem dente. Então, <risos> se você não mastigar, você não vai ajudar nessa digestão. Você vai digerir aqueles pedaços e isso vai gerar inflamação mais uma vez. Então, mastigue. Aí não consigo comer sem líquido, porque você não mastiga, amor. Então, você dá duas mastigadas, toma um copão de água engole. E Esse aí... negócio do não consigo é um, é um travador, né? É. Eu tinha uma série de não consigo, não gosto, não consigo, que é um exercício que a gente tem que fazer com a gente. É, é como você falou, é um exercício de maturidade. É, não, não é criança. Criança, você ah, tá, não sei o quê. Não, agora já tá fazendo birra, a gente, ah, pelo amor de Deus, né, gente? Somos adultos. Parou, agora, ó. Se liga que a gente está precisando de saúde. A gente está num momento que o mundo está mostrando para a gente, as energias estão mostrando para a gente que a gente precisa ter saúde. O que está salvando as pessoas nesse momento é se ela tem saúde ou não. Se a imunidade dela... Oi, voltei. Tá ou não. Está me ouvindo? Entendeu? Então é Dei um isso aqui. que vai fazer a diferença no final. É, né? é tipo... Nós. Eu aprendi a ter prazer em ir comprar, sabe... Porque antes era assim, agora que meus pais não podem comprar, tem que ser eu. Nossa, é outra coisa. Eu, eu chego na parte do supermercado das frutas e verduras e não saio de lá, sabe? Fico lá, vou escolhendo. É uma coisa que é bom. Porque aí você é bom. já começa a botar sua energia no alimento. É, você é, já é verdade. Você 
amor pelo que você vai comer, isso faz toda a diferença, né? Nossa, demais. Aí você chega em casa, você pensa no que, que você vai fazer. É, outra coisa que eu aprendi é o planejamento. O Pathy falou aí que ela estava planejando as comidinhas dela da semana. Como faz diferença, né? A gente pensar no que vai comer no outro dia, no que vai ser, como vai ser o planejamento da semana. Tudo, gente, tudo dá para congelar. Disciplina, até na alimentação. Um pouquinho. Uma vez eu fui numa palestra, uma nutricionista, ah, mas congelar perde. Eu falei assim, sim, você congela uma couve, você perde 20% dos nutrientes daquela couve, mas aí você ainda tem 80%. Então, é. é muito melhor do que você acordar e tomar um suco de caixinha. Né? Então, Verdade. assim, vamos trabalhar com o que é real mais uma vez, né? Todas as é. frutas dá para congelar. Adoro congelar banana, sabe? Dá para fazer esses Eu acho bonitinho o que você fala, que sempre tem alguma coisa, alguma fruta congelada para alguma receitinha. Eu, eu congelei que... abacate, eu nunca tinha pensado em congelar abacate. É. <risos> e é muito... Ah, acaba sendo divertido. Eu, eu tenho descoberto assim... Comer tem, tem que ser, ser divertido, né? prazeroso e gostoso, né? A gente estava aqui, estou dizendo pela experiência aqui na minha casa, a gente estava num processo muito mecânico da alimentação, tipo, é, a hora do almoço, nossa, tem que fazer o almoço, aquela coisa penosa, né? Que eu acho que acontece na maioria da, da, das casas, das pessoas. E agora não, a gente está com a relação de prazer. Vamos, e assim, eu aprendi uma coisa muito legal com você, a gente pode comer saudável, fazer rápido, não precisa ficar duas, três horas na cozinha. E gostoso, porque, gente, o mundo das especiarias é fantástico. É muito gostoso como a gente tem a diversidade de, de ingredientes para misturar com a comida para ficar boa. Porque é o que né? vai dar sabor na comida, né, gente? Não vai botar caldo quinó, pelo amor de Deus, gente. Por favor, né? Vai botar especiarias. Claro. Então. Né? Isso caldo é muito legal. Ih, eu já acho que vai cair. Vai cair? Não, você, esse negócio aqui não tem tempo não, minha filha. A gente quer... <risos> ah, não, não, não. Eu tô Graças a Deus. Mas eu não gosto, eu acho que uma hora é bom, porque pô, já são quase dez e pouco a gente tá com a gente falando o tempo todo, né? É, Deinha, querida, eu só queria terminar, lógico, de novo, se o diretor puder mostrar seu Instagram para que as pessoas possam seguir, quem quiser adquirir seu e-book. Que... É maravilhoso. Eu sou, eu já falei, eu sou fã do seu trabalho. Obrigada, diretor. Ai, eu sou, acho tão bonito chamar ele de diretor. <risos> Obrigada, <risos> Eu sou muito fã do seu trabalho. Eu, eu acho que você representa muito bem a nossa classe. Assim, para quem não sabe, ela é maratonista, tá? Preencheu o ciclo todo mês. <risos> Ela é nutricionista esportiva e maratonista, então ela vive e precisa, não é dela que você faz. Eu é... faço com meus pacientes aquilo que eu não consigo fazer. Então, sempre Isso. tem que testar antes, sabe? Porque uhum. eu que tenho conhecimento, que vivo nisso. Se eu não conseguir fazer, é difícil que o outro faça, né? É. Aquela coisa de apontar e falar, faz aí. Não gosto muito, não. É, então, assim, eu acho que você passa muita credibilidade, muita, assim. Quando alguém fala assim, vou, pra, vou fazer uma consulta com o Del, eu falei, ah, você está na mão de Deus, só não vai se você não quiser. Só não vai se não quiser, eu não estou brincando, não, você só não muda se você não quiser. Del tem um toque, ela, ela consegue fazer a gente se apaixonar pela comida. Não é brincadeira, não, se apaixonar pela alimentação, saber que é um dos pilares é, que a gente tem que ter e... Eu fico muito preocupada, principalmente com criança, eu trabalho com criança, como a gente tem uma alimentação 
é como você falou, é envenenada. A palavra é essa, né, Dé? É uma limitação que envenena o nosso corpo. Aí, Tanto só que pra o corpo terminar. não reconhece como alimento. É. Né? Por isso que inflama. É. Então, assim, eu quero só encerrar assim. O que, que você. É, faça uma listinha aí de pensamento de cinco coisas que a gente nunca deve comer. Esqueça nunca que existe. <risos> nunca. Você vai... Não, tem umas coisas que não. Por exemplo, não, não vou dizer, por exemplo, você que vai dizer. Não, coisa que, que quando você for no supermercado, não é uma compre. Muito forte, Lu. É, eu você acha? Não. É, eu acho que não tem nada que você nunca possa comer. Então eu você tá mais boazinha do que eu. Você pode isso na sua vida. Entendeu? De vez em quando. Tem que ser de vez em quando. Sei lá, até uma ah. vez por semana. Uma vez por semana eu vou comer uma tranqueira. Beleza. Se você teve a sua semana toda saudável, se você fez atividade física, se você comeu muita fruta, se você comeu muita verdura, se foi tudo redondinho na sua semana, tudo legal, não tem problema. Você ir lá e comer a pior coisa do mundo. Lógico que você não Pode. vai comer. Pode. Batata é, frita. Entendeu? A delícia do mundo, batata frita, meu Deus, como é gostoso, Jesus, pode de vez em quando dar tranquilo. Vai lá e come uma batata frita uma vez ou outra, agora você não pode comer todo dia. É isso, equilíbrio, é né? Equilíbrio que... sempre. É, é. é. Acho que não tem eu... nada que, que a gente, aquilo que eu falei, não existe vilão nem milagre. Ai, qual o alimento que vai salvar a gente? Do... Não, não tem nenhum. Entendeu? Tem as folhas verdes que eu falei, os alimentos fontes de vitamina C, goiaba, kiwi, laranja, abacaxi, tantas frutas legais, o inhame é um excelente alimento, todas as castanhas, os peixes, mas assim, não tem um alimento que vai salvar, o que vai salvar a gente é a nossa rotina, é o nosso dia a dia, é você estar presente, você ter continuidade. Muita gente pergunta, por quanto tempo eu vou fazer essa dieta? Amor é para vida, né? É para vida. Você vai ter que comer muita fruta, muita verdura a vida toda, né? Não é por um mês, né? A gente não é. tá falando de emagrecer 2 quilos, 20 quilos, a gente tá falando de uma nova realidade de vida, de viver com saúde. Então é, é. Um outro olhar, né? Eu fico muito feliz porque eu tô fazendo isso guiada por você e mais um, a uns amigos e amigas que estão na mesma vibe que eu e eu. Eu tenho muito orgulho de Jefferson fica tirando onda comigo no Põe na Conta, porque todo mundo tá comendo bolo, engordando. Eu digo, gente, eu perdi 5 quilos. Eu não tô fazendo dieta. É, é isso que Dela tá falando. Eu não tô fazendo dieta, eu tô comendo certo. Então, assim, não, não era objetivo perder peso. O objetivo era fortalecer o sistema imunológico e mudar, aproveitar essa parada, né? Esse momento que a gente tá conseguindo pensar na vida da gente, porque o dia a dia é muito corrido e pensar no que, que eu tô comendo. É a primeira vez na minha vida que eu tô pensando no que, é que eu tô comendo. Então, acaba tendo e um resultado, né? para as proteínas também, né, gente? Por exemplo, se é uma pessoa que não tá mais querendo emagrecer, se quer cuidar do corpo, manter a massa magra, fica atenta nas proteínas. Então, come proteína no café da manhã. Come Era outra coisa que eu tinha medo, Dea, da cetogênica, e você tirou meu medo. Muito, muito Coma bom. no jantar, não come queijo. Queijo não substitui uma proteína. Então, preciso ter ovo, preciso ter carne, preciso ter frango, preciso ter proteína. Se eu não vou dar conta de comer, se, se suplemente, tome um aminoácido, tome um whey protein. Aí você. Karina disse que, Karina disse que eu comecei batata frita e corri 5 quilômetros depois em casa. Karina, é. boneca. 
Amanhã tem aula, viu? A outra coisa que eu tenho que fazer propaganda também, o projeto que Déa falou no começo, se chama Saúde em Casa. Ele é voltado para o público feminino. A gente tem atividade física todo dia, meditação todo dia. Tem acompanhamento nutricional por time, que essa mulher, a hora que você perguntar um negócio para ela, ela diz. Às vezes eu tenho pena, a bichinha é muito disponível, gente. Imagina, um monte de mulher escandecida. Ah, mas é sério, pô. Assim, você, o que você está fazendo, Déa, é, eu agradeço demais. Mas é uma o seu desprendimento, é, mas o seu desprendimento, a forma como você trata, sabe? A forma como você ilumina o que você está fazendo, sabe? Você, Pri e, e a Manu estão fazendo um trabalho fantástico. Fantástico. Eu estou desde o primeiro. O primeiro eu caí meio de paraquedas, o dois foi uma escolha, o terceiro mais ainda, porque é uma transformação. É, então, é um parabéns. Muito, amor. Muito. a gente percebe isso. Descobrindo, né? descobrindo nossos ciclos, nossos hormônios, nossas reações. Isso. Um trabalho de autoconhecimento muito bonito através do Muito bonito. Né? Muito da bom. É. Eu os meninos. Pensa em fazer um para os meninos, viu? Depois. <risos> Andrei tá falando, pena que não tem para os cuecas. Para pegar o um amigo de Edu que tem como é frescura para comer. Misto, né? Mas aí tinha dois Pô, e eles não se manifestam lá. muito, é. A gente, a gente, a gente nada, tem foco, né? A gente tem foco. Vocês, vocês conquistem, vocês que lutem, tá? Desculpa é, aí. Ó, <risos> oh, um beijo. Um beijo, gente. Você Quero é muito querida. A todo mundo aí que assistiu a nossa live. Quem tiver alguma dúvida, pode falar comigo pelo Instagram, pelo WhatsApp. Como o Lu disse, eu fico me coçando e eu respondo fica. rápido. Ela eu fica. Aí, essa hora, você não devia te, te perguntar. Eu falei, ah, se eu tô olhando, por que eu vou responder? Né? Então, eu respondo. Eu tô aí aberta, eu amo alimentação saudável, eu amo a corrida. Lu, muito obrigada, porque isso aqui Obrigada, é um não tenho como te agradecer. Você é super parceira dos corredores, super parceira do grupo, veste literalmente a camisa do grupo. Ah, Lu, depois coloca lá que a gente tinha combinado, faz lá no grupo o sorteio de uma consulta, né? Ui, é mesmo! É, isso. Isso, isso, isso. Vai ter, viu, gente? Sorteio de uma consulta. É, agora, para a galera dos comentários, é que vai concorrer a uma consulta com o Déo. Quem não comentou, dançou. Fazia isso. Ah, mas o diretor faz, ele é diretor, tem que fazer isso, não quero nem saber. Ele vai ter que me dizer depois quem participou. Estou dando trabalho aí, gente. Um beijo. Um soninho Beijo. reparador para todo mundo. Lembram que dormir bem ajuda na Toma um chazinho. Um chazinho de mulungu. Beijo, Déa. Beijo, Beijo, galera. Bem. Obrigada. Obrigada pela paciência e pela participação. Valeu, Tchau. Tchau.